0: Arrancamos con un nuevo episodio de Epistología y aquí estamos otra vez cumpliendo la tarea, Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué
1: onda pa comics? Bien, todo en orden, digo que no falte el episodio de la semana,
0: ¿a ti qué tal? Todo en orden, aquí este, pues bien emocionado con el mundial de fútbol que está ahorita a todo lo que da y que va a ser de lo, de lo primero que vamos a platicar. Pero antes de comenzar, pues le tenemos que recordar a la gente que se suscriba aquí al canal para que esté atento a todas las novedades que vamos a estar sacando. A que nos sigan en las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Y ahí nos encuentran como Podcast Pistología y aquí para Comics Studio. Y este, pues la verdad, ha sido una semana. ...muy intensa, ¿no? Muy llena de, de cosas... ...ya con este ambiente... ...futbolero... ...y qué te ha parecido, Manuel... ...la participación de México... ...aquí en el Mundial...
1: ...pues... ...en dos partidos, cero goles... ...festejamos la... la ...el empate de Polonia como victoria... ...y creo que ya ayer... ...Argentina nos aterrizó, ¿no? ...en nuestra realidad... ...entonces... ...eso pa' cómics, así... En pocas palabras, creo que es eso lo que, lo que opino, mala, malita la participación de México.
0: Mira, yo no soy muy futbolero, no, nunca lo he sido, eh, pero sí soy, ¿qué, qué les dicen Villamelonas? A los que vemos solamente el fútbol en ciertos momentos, eh, desde que no hubo una participación más fuerte en el primer partido contra Polonia, a mí ya me dio más o menos espina de lo que iba a ser México en este mundial, ¿eh? definitivamente no vi nada muy contundente y sí creo que si no hubo algo muy este, no sé, muy definitivo en el primer partido, pues ya sabíamos qué esperar contra Argentina y no sé si ellos fueron... La neta, la neta, yo creo que sí fueron muy condescendientes, ¿eh? No, creo que no, no quisieron golear a México en esta ocasión. ¿O tú crees que no, que no pudieron?
1: Digo, también Argentina venía de perder contra Arabia Saudita, ¿no? Uh -huh. eh, tampoco era así como que, como que vinieran a, destrozando equipos. Digo, yo creo que es lo que les alcanzó. O sea, dos... Una pincelada ahí de magia de Messi... Y también contribuyó un poco a Ech Herrera... Que creo que ya las piernas no le alcanzaban para cubrir a Messi... Y para uh -huh. jugar esa media cancha que a lo mejor es la posición más demandante, ¿no? Uh
0: -huh. Este...
1: Y sí, Paco, yo creo que se definió... Casi el 80% del rumbo de la selección en ese partido... Pues empatar contra Polonia, que era el equipo al que le tenías que ganar para aspirar a algo... Mayor, pues ya, ya te
0: define más o menos qué esperar, ¿no? Sí, y es que, mira, tuve oportunidad de ver así a más plenitud el partido de Argentina, ¿no? Contra México. Fue bien curioso el primer gol de Messi. La neta, eh, fue como bien inesperado, ¿no? O sea, fue así como, ¡ah, chingado gol! ¿Cómo? O sea, fue... Una jugada que definieron muy rápido. Eh, por eso te digo que es nomás en cuanto se vieron como que con la decisión de anotar gol, pues lo consiguieron, ¿no? Eh, y ahí dije, bueno, es que no sé cómo, cómo aterrizarlo. Es, yo ya sabía, sabía que México iba a perder. Y perdón si me escucho muy, muy este, ¿cuál será la palabra? Si no estoy apoyando a la selección. Pero creo que ya, ya era como un, un hecho, era evidente. De hecho, yo me sentí cómodo ¿eh? cuando cayó el primer gol contra México y dije, ah, ya, ya estamos en el lugar que sabíamos que íbamos a estar. Porque si México hubiera anotado un gol, hubiera sido un partido muy estresante. Porque era así de, no manches, este, le van a, si lo empatan y si le meten otro y si lo pierden, entonces. Fue así como que pum, gol, dije, ah, ya, ya estamos ahí a gusto, seguramente, este, si no habían podido meter un gol en un primer tiempo, porque fue hasta el segundo tiempo, ¿no? Cuando fueron los dos goles o fue desde el primero.
1: No, sí, es correcto, fue en el segundo para cómics, digo, yo también venía, este, regresando de un viajecillo ahí leve que tuve y alcancé a ver prácticamente nada más el segundo tiempo, o sea, el primer tiempo sí no me tocó. Pero
0: sí, los Ajá. goles
1: fueron en el segundo.
0: Entonces dije, mira, pues ya, ya estamos en el área, en la zona de confort de la derrota. Ya nomás es esperar que no sean muy gachos con la selección mexicana y que no, no sea tan grande la humillación. Porque, o sea, insisto, si no habían anotado gol en todo un primer tiempo, pues de dónde les iba a dar la capacidad para empatar y aparte superar a Argentina, se veía lejos ¿no? o sea entonces pues desafortunadamente pues ha sido una participación muy gris y pues no sabemos, no sabemos a qué se deba eh, esa situación el futuro que le depara a México en el Mundial, pues ya, ya depende del partido contra Arabia Saudita ¿no? que va a ser el siguiente miércoles y yo encontré una imagen por ahí ya ves que en internet, pues afortunadamente nos mantienen bien informados. Y dice lo siguiente. Son como las, pro, las probabilidades y lo que debe de ocurrir para que México siga en el Mundial. ¿no? Y dice un punto. Si México pierde o empata contra Arabia Saudita, está eliminado. Definitivamente no le va a alcanzar un empate a, a México. Dice otro punto. Si Polonia le gana a Argentina... ...México con la victoria de, Ar de Arabia está clasificado. O sea, volvemos a lo mismo. Necesita en el segundo punto, necesita ganar México. Si Polonia y Argentina empatan... ...México necesitaría ganarle por tres goles a Arabia para clasificar. Y si Argentina le gana a Polonia... México necesita ganarle a Arabia y que la diferencia de goles entre la victoria de Argentina y la de México sea de al menos cuatro goles combinados en contra de Polonia y Arabia. La neta, ese último punto, yo nomás lo leí, pero no lo entendí ni madres. <ríe> no sé, este, como que ya se confía, ya eh, el terreno ya está muy difícil, ¿no? Para la selección. Yo creo que nomás nos vamos a quedar con el tercer partido. Sí,
1: digo. ...se ve complejo... ...y dentro de lo deportivo... ...porque al final de cuentas... ...es ese un deporte... ...creo que no recuerdo exactamente... ...el mundial pero México... ...desde los años 70... ...siempre ha clasificado a la siguiente etapa... ¿eh? ...estamos hablando que... ...son... ...alrededor de... ...pues ya bastantes mundiales... ...donde siempre hemos pasado... ...entonces si no pasa México... Sería un fracaso deportivo muy lamentable, en el sentido que eso ocurrió hace, por allá en los años 70, ¿no? La última vez que no se pasó. Así de, de drástico está el tema para el equipo. Digo, temas deportivos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, aquí, mira, lo que pasa es que si nos ponemos ya con teorías de la conspiración, pues ya veremos si realmente estamos hablando de una justa deportiva... O si ya estamos hablando de temas económicos, pues qué tanto negocio va a representar que México siga por lo menos un partido más en el mundial, ¿no? Porque, pues, yo creo que a nivel económico, todo lo que son patrocinadores, tiempos de televisión, pues, es una millonada la que, la que mueve un solo partido de este tipo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si realmente estamos hablando de algo Sumamente y exclusivamente deportivo, pues ya, ya está bailando. Este México ya está agarrando sus cositas y ya viene de regreso, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, es que yo vi muchas, eh, no sé, reacciones encontradas porque vi a gente muy feliz cuando Messi anotó gol, pero pues era para nosotros, ¿no? Entonces fue así como que, oh, sí, Messi, Messi el ídolo, el más grande de la historia, anotó gol. ...mundial, queremos que gane, pero... ...pues también qué triste, ¿no? Que fue que, que fue un gol en contra de México.
1: Oye, el director técnico de México... ...del equipo mexicano es argentino, el Tata. Este... ...y hay un, un TikTok, ¿no? Hasta donde dicen... ...ah, el Tata Martino festejando el gol de Messi.
0: ¿Tú crees que no? Sí.
1: Oye... ...digo...
0: ah ...échale pa' cómics, a ver... Digo, no, no entiendo por qué la decisión de, de que fuera él el director técnico, ¿no? La verdad, insisto, como no soy alguien que esté muy empapado del mundo del fútbol, pero, pues, ¿qué sentido tiene poner a un extranjero, ¿no? Como director técnico de, de una selección nacional. No sé si eso tenga mucho sentido o sea algo que sea muy común en todos lados, ¿no?
1: Si es algo común este pues sí que, que los directores técnicos dirijan en cualquier parte del mundo pero también también es muy común que las elecciones nacionales si sí tengan algún director técnico de su mismo país no este pues yo vi que por ejemplo Sague, Martinoli pues sí le tiraron fuertecito a la selección sobre todo le tiran un poco al Tata por no llevar a las personas que se consideraban las mejores. Y le tiran que a los jugadores que llevaron, pues son jugadores ya de una edad avanzada. Uh -huh. eh, y algunos que tenían inactividad, incluso venían de lesiones y actualmente no están físicamente al 100%. Pero, pues eso te hace como pensar, ¿no? En una realidad muy curiosa del fútbol mexicano. Que al final del día es. Más negocio que deporte. Entonces van a estar los jugadores que venden más playeras. Van a estar los jugadores que a, a las televisoras les convenga que estén. no Pero ya ahí nos estamos metiendo en temas de conspiración y, y de otras ondas.
0: pero Pero no está mal tu apreciación. Yo creo que. Mm, es que yo no, yo no puedo creer que cuando veo jugar a la selección mexicana en este tipo de partidos tan importantes, la verdad, no puedo creer que ellos sean los mejores futbolistas del país. O sea, es en serio, o sea, en serio es lo mejor que un país tan grande como México puede dar. O sea, realmente no hay mejores futbolistas en, en, en todo el territorio nacional y es es ahí donde donde estoy de acuerdo con lo que comentas pues pro, probablemente todo se trata de negocio de palancas y yo creo que como mexicano pues sí sí quisiéramos en algún momento sentir este uh, o, pues no sé la alegría no de ver a una selección nacional pues llegando a otro lugar porque es, es terrible que cada cuatro años se se sueña con algo y te enfrentas y la realidad te da un balonazo en la cara claro, hay que hacer las <risas> referencias <risas> la realidad nos da un balonazo media jeta y terminamos pues viendo la selección de siempre ¿no? no sé si a ti te tocó alguna vez Emanuel en la escuela que te llegara ese balonazo gacho ¿no? que estás distraído y mocos papá, o sea o jugando o distraído como como este público Oye, que sientes la cara así como punzando,
1: ¿no? <risa> y luego te ríes como para disimular que no
0: te dolió. <risa> Pero así... te está ardiendo bien machín el cachete. Ay, güey. De eso que sientes como que la nariz, ¿no? Como que te lloran los ojos así del madrazazo. Y, y para mí es eso, es... En serio, yo estaba ya tan hecho al ánimo que no fuera a ganar México. Ya era, o sea, ya... Para mí fue... Ver algo que ya se veía venir, y qué lamentable, qué lamentable que a México pues no le alcance para pasar a la siguiente fase. ¿De quién es culpa? Porque veo que le han echado mucha culpa también al, al director técnico, ¿no? Al Tata. Y luego los jugadores, este, que ya no hizo bien la marcación a Messi, y, y pues como que estamos ahí desesperados, buscando eh, responsables, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué será? No lo sé, no, no sé qué opinas tú, o, o ¿quién fue el culpable a tu, a tu apreciación más deportiva y futbolera? ¿Qué crees ahí que, que, que pasó?
1: Fíjate Paco Mix, tú mencionaste algo, que con la derrota, que con el gol del Messi ya entraste es como en zona de confort, ¿no? Hace tiempo, y no recuerdo el jugador, pero había un jugador sudamericano que vino a, aquí a México y decía que en México los jugadores ganan muy bien. Que incluso jugadores de medio pelo pues ganan mucho dinero. Y no tienen esa hambre de salir a competir a Europa. Porque al final de cuentas aquí están en su zona de confort. Y en cada mundial pues yo sí veo ahí en la cancha 11 millonarios, ¿no? 11 millonarios que la neta ya no traen el hambre, no traen las ganas. este Y pues traen su mochilita llena de victorias. O sea, algunos han sido campeones en Europa, algunos han sido ya... ...este, referentes en sus equipos, entonces traen su mochilita ya llena de victorias... ...y realmente el mundial les representa a algunos simplemente como... ...como estar ahí, pero ya no mm -hmm. traen esa hambre. Entonces yo sí considero que la responsabilidad de los, es de los jugadores... ...y sí considero que son un equipo que está muy en su zona de confort... ...y pues no necesita ya, este, más... El problema que también veo con algunos aficionados es que somos nosotros los hambrientos de victorias. ¿no? Uh -huh. Y el pedo es que lo que esa hambre la queremos saciar en el fútbol, ¿no? Queremos saciar esa hambre de victorias, hambre de trascendencia en el fútbol. Y pues ahí es donde entra la frustración. Porque las personas que están en la cancha, pues ya, ya no necesitan, han logrado todo lo que un hombre puede lograr. Pero nosotros, aficionados, proyectamos ahí nuestras hambre y nuestras ganas, ¿no? Y es ahí donde entra la frustración, decepción y todas esas críticas, digo, las críticas al director técnico, es pura cajeta, ¿no? Que traemos uh -huh. y tenemos que canalizarla a algún lado, porque si no se pudre adentro de uno, entonces por eso,
0: por eso se le empieza a tirar tanto por todos los medios. Sí, hombre, es que tú lo has dicho, es una frustración muy grande, ¿eh? Eh, sí, sí, sí quisiéramos como saborear en algún momento ¿no? la, la gloria del fútbol y mira si yo estoy agüitado que no fui, que, que lo estoy viendo en la comodidad de mi casa, ahora imagínate los que gastaron un chingo por ir a Qatar. O sea, decir, no manches, vamos, este el viaje chingón, y no sé, digo, yo no gasté ese, ese billetote y. Y ahora ellos que andan por allá, qué pinche decepción, ¿no? Y es sí, que hay un TikTok... Tiene que ser mi, mi, mi comentario tóxico, ¿verdad? Es así como... <risa> no, no puede faltar, sí, ¿verdad?
1: Sí, vi un, tuk, un TikTok Pacomis donde sale un aficionado mexicano y le empiezan a entrevistar, creo que pues, algunos influencers de otros países, y nambre, y sí suelta así toda la furia que traían ¿no? ah, Este güey, el Tata Martín es un pendejo, o sea, debió de haber poni puesto a tal jugador y empieza él a, a soltar toda su frustración, digo, y se me hizo curioso, quizá no alcanzó un nivel de viralidad muy alto, pero lo vi, me, me apareció tres o cuatro veces, entonces mm. creo que ahí refleja, ¿no? Lo que está sintiendo la persona que sí fue a Qatar y que dice, chino no manches.
0: Pues mira, también. ¡Pietote! ¡Qué iluso, ¿no? Si pensaba que iba a, a ver este, ganar a México la Copa del Mundo, pues por supuesto que, que no iba a pasar, ¿no? Y, y es que el tema es las expectativas, Emanuel, que siempre tenemos. Diario, diario tenemos expectativas bien rebasadas de todo, ¿no? Eh, tenemos la expectativa muy alta con la selección mexicana y nos termina decepcionando. Tenemos expectativas este, altas en todo lo que vamos a comenzar a hacer y siempre terminamos con la frustración porque creo que es muy, muy humano, ¿no? Tener como altas expectativas de todo y me viene a la mente esa, esa frase de Dewey, ¿no? Que, que sacan mucho en, en algunos memes.
1: <risa> es que es un gran meme, ¿eh? creo que es
0: de mis <risa> favoritos ese meme. <risa> O sea, nunca espero nada de ti y aún así logras decepcionarme, ¿no? O sea, es, 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 es una frase chingona que, que habla mucho de eso, ¿no? O sea, a pesar de que no esperes nada, dices, wey, me, me logras decepcionar. Y pues no sé, Manuel, yo creo que pues terminamos siempre muy, muy... A, a, golpeados emocionalmente por esa situación, ¿no? De las expectativas. ¿Y sabes qué, Pacómics? Digo, y hago referencia
1: a un comercial, no recuerdan qué mundial fue, uh -huh. pero era un comercial donde salían los jugadores de la selección mexicana, incluso el director técnico que en ese momento era Agus Sánchez, y uh -huh. despertaban haciendo referencia a que sí se podía ganar el mundial, ¿no? De... ¡Hombre, <susurra> Yo soñé, estaban como dormidos y despertaban. Creo que era de una aerolínea porque iban en un avión. Y, y yo soñé mm. que sí es posible y, y sí es posible y te daban con expectativas, ¿no? El chicharito en el mundial anterior. Las cosas chingonas. Sí, digo, se hizo totalmente viral esa frase. Y pues te van generando expectativas. Y creo que sí es algo peligroso, ¿eh? Idealizar y tener expectativas de repente muy altas. Este, es doloroso, ¿no? Enfrentar ya una realidad más cruda. Digo, cada quien lo toma desde el punto que quiere, pero para mí el ejemplo claro es lo del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Este, depende de tu expectativa, va a ser la sorpresa o la decepción.
0: Y, bueno, generalmente tendemos a hacer expectativas más altas, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones sentimentales. Ay, güey, la expectativa que tienes, ¿no? ¿Cuánto tiempo, a lo mejor alguien que nunca ha tenido alguna relación amorosa, sueña, ¿no? Sueña con esas expectativas de, de lo que ve incluso en redes sociales. Y dice, ay, mira, es que tener novia es... Eh, que a lo mejor ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Tener una pareja es eh, sentarte a ver Netflix, comer pizza y ver una película juntos, ¿no? O, o no sé, este, salir y caminar por el parque y, y ahí está la gente soñando ¿no? con, con ese asunto. Y pues, digo, quien, quien pone esas expectativas de una relación por ejemplo, sentimental, pues, sale completamente dañado, ¿no? No sé si eso realmente pase o no pase.
1: Fíjate, me robaste ese ejemplo. Es que es, ese ejemplo lo he visto tanto en redes sociales, mm. el de Netflix, viendo Netflix mm. y estando con comida chatarra y así, como mm -hmm. que nosotros solitos empezamos a idealizar eh, a una persona como debe de ser como queremos que se comporte... De la manera en la que debe de actuar hacia nosotros... Y pues triste realidad, ¿no? La gente no es como nosotros queremos que sea... Y al final del día todos tenemos defectos, virtudes... Y tarde o temprano van a salir... Incluso... A veces... Vemos cosas... En alguien más que ni siquiera tiene... Y eso es muy peligroso... Digo... Ya lo dije varias veces pero idealizar las cosas es muy muy peligroso y las redes sociales potencializan eso eh o sea se muestra nada más la parte bonita y la parte padre pero nos genera un estándar que a lo mejor no es tan fácil alcanzar o un estándar fácil un, es un estándar falso. A lo mejor realmente la alegría y, y la plenitud se logran otras cosas que ni siquiera están en redes sociales,
0: ¿no? Sí, la, la expectativa siempre está rebasada. Eh, lo ves también incluso en las amistades, ¿no? Dices, sí, híjole, es que ¿cuántas veces no nos vemos, híjole, pues, decepcionados con, con un amigo, ¿no? Híjole, es que yo hubiera esperado que fuera así... O yo hubiera esperado que fuera de tal manera ante cierta circunstancia y pues es bien difícil. Y no sé, digo, incluso todas las expectativas que puedas tener ahorita que estamos ya en la etapa de Sembrina, ¿no? Tu aguinaldo. Digo, a ver, ¿qué expectativa tienes? Con, con tu aguinaldo, ¿no? ¿Para qué? y ¿Qué te va a alcanzar? ¿Cuánto te va a llegar, no? Y ya estás bien soñador este, con esa onda. Tienes una expectativa hasta el cielo. ¡Oh, a lo mejor te llega, ¿no? Y dices, sí, híjole, no era lo que esperaba. No me va a alcanzar para esto. Y ahí andamos por la vida, generando expectativas altas para todo. Y yo creo que aquí lo más sano o lo más sabio es no esperes nada de nadie. Yo creo digo, que, pues sí, digo, tan solo aquí en el podcast también, digo, no esperen nada de este podcast, y así no saldrán desilusionados. ¿no? <risa> ¿Sabes? Sí,
1: este, ahorita se me vino a la mente con lo del aguinaldo para cómo va a salir un poco del tema, pero Ay, de repente redes sociales se ha convertido como, como cíclico, ¿no? ¿No te das cuenta? Sí. Eh, llega diciembre y los memes del aguinaldo, ¿no? Incluso memes que ya se vieron años anteriores, el del gatito, donde, ¿no? Que te daban buen aguinaldo y salen, ya ves que en algunos lugares aguinaldo le dicen a los bolos, nosotros ah. le decimos bolos y en otros lados les dicen aguinaldos a los bolos, dicen, no, si sí está mm -hmm. bueno, trae este, un mazapán y, y cosas así, ¿no? Mm -hmm.
0: Y esos memes cíclicos, ¿no? O sea, y de, se me hace muy pues... chistoso. Los memes de la esposa, ¿no? De ahora sí ya le voy a echar lonche, ¿no? Los memes del calzón roto también, este... Ya aguanta, ya mero llega el aguinaldo. Y es que a eso se le llama, Emanuel, pues vivir... Vivir años en el mundo. Que para muchas personas, el entrar a ese mundo de los memes... Godinas, o sea, de ser la primera vez así... ¡Guau! ¡Fascinante! Mira, deja, comparto este meme, está bien <risa> chistoso... Para los que ya tenemos unos años en este asunto, es así de... Sí, güey, otra vez lo mismo, ¿no? Eh, incluso la expectativa de que un año eh, salgan nuevos memes, pues se ve... Se ve lastimada porque no sucede. Seguimos viendo lo mismo cada vez, ¿no? Y así es como, como vamos generando... Incluso las expectativas que podemos tener, Emanuel, de las fiestas de fin de año... Eh, como que tenemos así la idea, ¿no? De lo que va a, a suceder. Y pues terminas. Probablemente como en todas las fiestas. Pedo, ¿no? Vomitando en el baño de, del salón. <ríe> o de tu casa, ¿no?
1: La expectativa, ¿no? Es que esa expectativa de la fiesta o de la posada. Este, de la empresa. Yo creo que también es una de las que se tiene muy altas. Digo... Todos los que ya tenemos años en este mundo Godín, creo que tenemos nuestra fiesta favorita, ¿no? No, tal uh -huh. año esa fiesta estuvo muy chida y siempre estamos esperando que supere, ¿no? Esa fiesta chida en la que estuvimos, que pudo haber ocurrido hace cinco o seis años y uh -huh. termina la fiesta y es así de, nah, no estuvo como la de tal año.
0: No, hombre, la sigues conservando
1: o... como la reina, ¿no? Así de, sigue siendo
0: la, la chida, ¿no? Me ha pasado, digo, eso es caso real. Sí, la, la gente está, estamos esperando, ¿no? Incluso ya desde con tiempo de anticipación, ¿qué ropa me voy a llevar? este, Voy a estar así, voy a estar así, seguramente me voy a ver este, bien chido, eh, voy a cortarme el pelo de tal manera. Ahora sí ya no se me va a escapar Martita, la de recursos humanos y la chingada, y, y resulta que Martita les llega ya con novio y pinche expectativa bien frustrada, ¿no? O nunca les hizo caso. O ahora sí voy a echarme unos cumbiones bien macizos con el de. con el de archivo. Y, y pues no sé, digo, vamos bien soñadores y al final, pues no terminas más que chingándote un cuernito frío con, con este no sé de esta cómo se llama navideña ensalada navideña no eh, ensalada de manzana y lomo de cerdo no El, no sé con y, qué <ríe> aderezo y, pro y probablemente con saliva de 30 gente así en cada cachete de que está la música alta y se te acercan a decirte cosas no de bueno, lo chingada de o sea <ríe> es qué chingón y la fiesta y terminas completamente con, con, no sé, digo, con una fiesta que no fue la que soñaste en un inicio. Y ves también tus expectativas muy, muy dañadas. Y pues a toda la raza que está entrando de ya a las pachangas de fin de año, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Invitarlos a la moderación. Porque los principales ridículos que se quedan marcados durante todo un año son los que haces en la posada, ¿eh?
1: Que ya también van a empezar a salir los memes de, de las posadas. Y también qué tal las expectativas con el intercambio, ¿no?
0: Ah, los ay, intercambios, van a
1: bien chingón. Sí, buen y punto. salen...
0: <risa> bueno. El amigo yo...
1: secreto y todos esos, ¿no?
0: Ándale, cuántos, no tienen la expectativa bien alta de quién va a ser su amigo secreto, y dicen, y va a ser esta raza, este vato, esta morra, y qué chingón y pues resulta que nada, ¿no? Les toca a otra persona, y probablemente te esfuerces en comprar un regalo más o menillos, porque a ti te gustó, pero no sabes si a la otra persona le gusta eso, ¿no? Entonces... Oye, ¿Mm? cómics, te ando interrumpiendo,
1: pero... Yo tengo una teoría, digo, ¿Mm? entonces no sé quién es el que regala los, las cosas chingonas, porque todos nos quejamos de regalar algo chingón, y de dar algo, y que nos den algo bien ojete, pero, por ejemplo, si entre tú y yo hiciéramos un intercambio, seguramente los dos estaríamos pensando que regalamos algo chingón y estaríamos diciendo que nos regalaron algo ojete, ¿no? Entonces no sé ahí dónde esté el truco.
0: Pues es que yo digo que el mejor intercambio podría ser de billetes de 500 pesos, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quién te tocó fulano y te van 500 baros? Cómprate lo que te dé tu chingada gana, ¿no? Este... Y así, mira, bien felices porque va la gente y se esfuerza y... No, y es que yo hasta... Nomás la bolsa me costó lo que era el intercambio, 200 varos, y aparte le puse no sé qué tantas madres y... Vas bien contento y bien orgulloso con tu, con tu regalo y a la otra persona pues ni le gustó, ¿no? Y ahí está otra expectativa dañada y herida, ¿no? Qué, qué triste es esta temporada. Oye, Oye la expectativa también perdón Emanuel de la cena navideña a lo mejor vamos a hacer también algún episodio más cerca de navidad con esos temas este ya algo más navideño pero también la expectativa de la cena navideña no eh, es algo bien bien curioso porque siempre sueñas con esa navidad tipo Disney no y pues no terminas pues, peleándote bien, no sé, con, con tus familiares, ¿no? En la cena navideña, terminas ahí sentado en un sillón, viendo el celular, un pinche rato, ya está la cena, las 12 el abrazo, feliz navidad, y, y ya, se acabó el pedo, ya acabas <risas> desvelado, acabas mandando mensajitos a lo cabrón ahí por Whatsapp, y bueno, pues, no sé, digo, hay gente que sí le emociona mucho esta temporada, digo, a mí también, pero pues siempre, siempre espero mucho, y, y, y pues realmente termina siendo una temporada, pues no sé, que no, no llena esa expectativa.
1: Fíjate que yo sí soy del tipo, el meme, te voy a describir este meme, seguramente lo has visto, sí soy de ese tipo, ¿no? once cincuenta una foto de una persona en un sillón en el celular. 12, una persona con el sombrero este de Santa Claus, dando abrazos. 12, uno, la misma persona en el sillón, otra vez con el celular. Digo, sí me define a mí, ¿eh? sí soy así como de no muy festivo.
0: Ajá. Ah, no, oh, claro, es que eso es la Navidad actualmente, ¿no? Y es eso, estar ahí deseándole Feliz Navidad a la gente, ya por también por celular y pues terminas a lo mejor si te gusta pistear pues es otra peda más, no más con suéteres navideños pero termina, termina siendo, siendo lo mismo, no es, es curioso todo lo que vivimos en estas temporadas navideñas y yo creo que la invitación para toda la raza es bajar las expectativas y pasando a otros temas Emanuel eh, he estado viendo eh, muchas, muchas cosas últimamente, no sé en cuántas podamos haber coincidido y creo que de lo que hemos estado platicando es de una, una serie de anime que está en Netflix y es la de Cyberpunk Edge Runners que no me desagradó para nada y ya en algún otro momento habíamos como que llegado a ciertas conclusiones ¿no? que pues no no se me hace mala serie muy muy al estilo obviamente de anime japonés muy creativa, este, muy visual, digo, violenta, uh, pues son como esas, ¿qué podría decir? Pues como, ¡híjole! La, la palabra la tengo, no es como una un rush de azúcar para el cerebro ese tipo de series, ¿no? Porque no te, no te aburres en ningún momento. Fíjate que Primero Paco me dice, es que sí hubo un tema que yo
1: no tenía muy en cuenta cuando vi esa serie, digo, a lo mejor tú eres más de animación, de diseño y lo captaste más rápido. Sí se me hizo muy curioso cuando me dijiste que la animación era justamente eso, dicen no manches, es como un golpe acá al cerebro de azúcar, bien cabrón ver las imágenes este, tan ágiles, tan bien diseñadas, sí, sí es un golpe al cerebro, ¿eh?, de manera ¿Sí? visual, y yo no lo tenía contemplado de esa manera, y sí como que dije, ah, mira, sí, nunca le había prestado atención a eso, y creo que es el primer punto, ¿no?, creo que estas animaciones tan, tan bien hechas y que te presentan tanta violencia de repente muy gráfica y, y colores muy vivos, sí de, sí te llega así el primer impacto, ¿no?, así de, ah, caray,
0: ¿Qué sí. Onda? sí, es que son, son series visualmente muy atractivas, muy dinámicas y tienen todo. O sea, tienen cachondería, luego tienen por ahí un, una pinche maceta por allá explotando, eh, colores. La verdad, a mí el, el mundo, el mundo que crearon para esa serie, híjole, está bien interesante ver cómo puede salir de la. De la mente de creativos, o sea, un, un universo nuevo, ¿no? Con, con todas las ideas que pueden tener de cómo podrían ser los edificios, cómo podrían ser los vehículos, qué es lo que espera en un futuro, qué es... este el planteamiento que tienen ahí son, son muchos, ¿no? Pero son las este mejoras que puedes tener, ¿no? Esa es una. ¿Cómo, como ser humano, vas a estar en una situación ya en un futuro en el cual... Tú puedes hacerte mejoras continuas, ¿no? Como de repente lo puedes este, hacer con una aplicación, actualizaciones, mejoras, pues ya lo vas a poder hacer con tu, con tu organismo, ¿no? Plantea muchas situaciones, este, como lo es, eh, problemas económicos y lo crudo que es el mundo, que eso lo vivimos actualmente, ¿no? Eh, lo, lo difícil que es el mundo para alguien sin dinero y lo sencillo que es para alguien con dinero. Eh, plantea situaciones de ese estilo, pero definitivamente, pues, una de las partes que a mí más me, me llaman la atención es eso que mencionaba el, el protagonista David. Ma ¿Cómo? David Martínez, o cómo. Ajá,
1: déjame lo googleo, sí,
0: que... ¿no? Es. Este, déjame ver. Ya que andamos que dando que la IP información. Era, si era Martínez. Ajá. Déjame ver. Es... Sí. David Martínez. Me tomó de... O sea, de hecho, yo pensaba que habían tropicalizado el nombre como para Latinoamérica. Y no, al parecer sí es un David Martínez, el, el protagonista, ¿no? Y algo que yo estaba checando aquí en la, en la reseña, en la sinopsis. Yo no me había dado cuenta de un detalle. ¿eh? Para mí como que toda la trama se había desenvuelto por ahí en alguna ciudad de Japón futurista. Y lo curioso es que dice que es una ciudad estadounidense del estado libre de California del Norte. Cabrón, o sea, ahorita que leí esta reseña dije, órale, no, no. Yo como que todo el tiempo vi la serie por allá como en Japón. No sé si tú tenías presente esa parte en la serie... ...o simplemente era algo que no te... ...no te importó, ¿no? Digo...
1: ...realmente también como que... ...lo tenía... ...inconscientemente... ...pensado que si sí era una ciudad, ¿no? En Japón... ...no, no me imaginé que era en... ...en Estados Unidos... ...no era un dato que traía así muy fresco... ...pero mentalmente Ajá. no me hubiera sorprendido si... Si me hubieras dicho que era una ciudad de Japón. Ok. Pues, sí me sorprende que, que esté basada en, en una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Si es así como, ah, caray, no, como mm -hmm. que no no lo visualizo así. Como que no logro ver una ciudad este, en Estados Unidos a ese estilo, ¿no? Sí se me Ajá. vibra más.
0: Digo, más eso de las es ciudades como...
1: japonesas.
0: Ah, como tema, como nota, ¿no? Nota curiosa, ¿no? No es que sí sea algo tampoco muy, muy relevante... Y, y es que si seguimos analizando un poco, parte de lo que el protagonista decía es que, él podía soportar este, cualquier tipo de, de mejora se sentía el especial y él decía que no, él era especial y que no iba a enloquecer, porque eso es lo que planteaban, si tú continúas con esas adaptaciones y esas mejoras vas a enloquecer y te vas a hacer un cyberpunk, no creo que si sí era esa la, la palabra, no recuerdo en qué, en qué te convertías, pero él decía que no, 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 a mí no me va a pasar, ¿no? Y si lo trasladas eso a muchas situaciones de tu vida, a, a este tema de las realidades, ¿cuántas veces, incluso en muchas situaciones, nosotros juramos que, que no nos van a pasar ciertas cosas, ¿no? Llámese vicios, llámese adicciones, oye, no, pues el pisto, no, 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 es que. Yo lo voy a controlar siempre porque yo soy muy chingón, ¿no? Y plantea esa locura que va sobre el paso del tiempo y el daño que nos puede hacer el abuso de ciertas cosas, ¿no? Es que sí, sí tiene muchos matices esa serie. Yo creo que más allá de, de un tema de animación, yo creo que sí vale la pena que la gente la, la vea, ¿no?
1: Mira, como pieza de, de entretenimiento es bastante buena. A la gente que le gusta el anime seguramente le va a gustar, ¿no? A mí lo que me gusta, así como pieza de entretenimiento, es que plantean un, una idea y no se salen de ese canal. Este Es que algunas otras historias sí te ponen al protagonista como el todopoderoso. Y que aunque a todos los demás sí los alcanza la desgracia, en este caso... Como tú lo manejas, plantean las mejoras cibernéticas en los cuerpos, pero obviamente estas mejoras vienen con una consecuencia, y que es terminar con un síndrome de locura, en el cual ya te logra controlar totalmente, ¿no? Estas partes cibernéticas que instalan en el cuerpo hasta que llegas a la locura. En alguna otra serie, posiblemente el protagonista sí sea esa persona especial y única que no que no sufra esta consecuencia, ¿no? Y lo que me gusta de esta es justamente esa valentía donde dicen, aquí planteamos este punto y a todos los va a alcanzar, porque no hay personas únicas y especiales, ¿no? A mm. todos los va a alcanzar y creo que eso lo convierte en algo muy humano, como lo mencionas, ¿no, pa comics. Este, pues aquí también a lo mejor a menor, a menor escala, pues ya hay ciertas cosas que te pueden llevar a estados este emocionales. ...de ánimo y eso... ...que son drogas, alcohol... ...y quizá las personas que lo prueban... ...dicen, nada no, a mí nunca me va a controlar... ...yo nunca voy a caer, por ejemplo... ...en un tema de abuso de... ...de sustancias o de alcoholismo... ...y te das cuenta que no... ...que al final del día... ...pues no, no, no está en tu poder... ...este... ...otra cosa que me, que me gusta como lo plantea ...y que es algo que tú mencionaste también es... ...digo, si sí lo... si sí lo potencializa pero también maneja cómo, cómo viven las diferentes clases sociales, ¿no? La vida que tiene una persona de clase baja y lo que tiene que hacer para poder sobrevivir en ese mundo tan salvaje y los beneficios y las zonas este, en las que vive una persona de clase alta, ¿no? O sea, con una gran tranquilidad, este, con grandes placeres, incluso si te fijas incluso manejan que ya hasta cierto punto comienzan a buscar experiencias que, que no logran ya con el, con, con de una manera normal satisfacer mm. y buscan cosas ya así bien radicales ¿no? que si lo vemos en ciertas esferas económicas muy altas pues también no estamos muy lejos ya de eso
0: habla incluso de yo creo que es una, una crítica fuerte no a un sector salud que pues no, no atiende a quien no tiene los recursos, ¿no? Y eso lo vemos actualmente, pues cuántas quejas no hay a veces de gente que pues no puede o sea, no si llega, por ejemplo, a un hospital de pago, un hospital particular, pues en la vida le van a dar atención si no tiene el recurso, ¿no? Y pues no sé, yo creo que en general es muy buena serie, a mí me gustó Digo, si no eres alguien que te guste el anime, pues a lo mejor, pues de entrada no, no le vas a dar la oportunidad. Pero yo creo que sí vale la pena porque independientemente de que sean piezas de animación y de que se pueda, no sé, interpretar a que por ser una caricatura es para niños, hay piezas de animación actualmente con contenido muy profundo y para mí fue buena, ¿eh? Fue buena porque sí aborda Varias, este, varios temas interesantes que puede dar mucho de qué hablar ¿eh? y estamos dejando fuera muchos matices porque cada personaje como tal tenía su motivación cada personaje tiene un desarrollo cada personaje tiene una labor y cada personaje como que abordaba ciertas situaciones muy particulares de las cuales pues, se podría hablar no es una serie de 10 episodios con una duración de 25 minutos cada uno. Entonces, si la maratoneas, yo creo que en dos o tres días terminas, ¿no? Y yo creo que si te quedas con ganas de, de saber qué sucede después. Vamos a ver si, si Netflix nos, nos trae una segunda temporada. O algo me habías comentado tú que probablemente no se renovaría. Sí, vi un artículo
1: donde comentaban que no. Que posiblemente no, no sacaran una segunda temporada. Pero pues creo que esta primera temporada y posiblemente única... Pues cierra una historia, ¿no? Cierra una historia este de inicio a fin. Esa es otra parte que me gustó. Deja pocos cabos sueltos. Uh -huh. Si acaso uno o dos. Pero con esa esperanza de a lo mejor una segunda temporada. Uh -huh. Pero al final de cuentas... Algo que muy pocas series logran en una sola temporada es cerrar una historia completa. Y eso es algo también de lo que me, me llamó mucho la atención.
0: Bien, 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 sí, sí es cierto. No sé, no quisiera hacer el spoiler de, de qué fue lo que ocurrió al final. Pero a mí me dejó como con, el, con algún interrogante, o sea, varias interrogantes, ¿eh? Porque el final no fue muy explícito, no... Creo que se queda la duda de si al final pasó lo que creemos que pasó. De ahí es que, pues no sé, ande por ahí el interés de, de pues que renueven y, y ver alguna otra temporada más. Y ahí está la recomendación eh, de esta serie de anime. Y también terminé de ver ya The Walking Dead después de 11 temporadas. ¿eh? Qué larga Digo, ya serie. nomás más. Ya no más por,
1: por no dejar, ¿verdad? ¿eh? Digo, creo que la, sí. la, la serie se cayó ya hace temporadas atrás, uh -huh. pero ya está la gente tan enganchada que por currículum la tienes que terminar de ver, ¿no? No me pasó a mí, ¿eh? Yo Ajá. sí abandoné esa serie, creo que una o dos temporadas después de lo de Nigan, que para Ajá. mí fue como el, el tope máximo, uh -huh. cuando encuentran a Negan, pero no, sí la abandoné y no he visto... De ahí en adelante no he visto, creo que han sido como cinco
0: más. Sí, yo, mira, realmente sí tenía yo la, la curiosidad de saber, este... Mira, es que desde hace mucho tiempo, esa serie la pudieron haber terminado. O sea, por supuesto que sí. Pero yo creo que en lo que ellos se perdieron es... ¿Cómo, cómo terminas o sea una serie en la cual pues la vida de los protagonistas continúa en ese universo, ¿no? O sea, podrías hacer temporadas, temporadas de manera indefinida y pues al menos por la situación que plantean, que es eh, un grupo de personas tratando de sobrevivir a un apocalipsis zombie pues no puedes dejar, no puedes dejar de sacar historias y pues el día de mañana te inventas otro, otro este, antagonista, otro villano que va a amenazarlos. Y ese fue el ciclo, ¿no? De, de toda la, la serie. Comienza como de supervivencia y luego este, contra los zombies, ¿no? Y después ya es pelear contra grupos, contra grupos de, de nuevos, este pues, no sé, comunidades, ¿no? ...unas más violentas, otras... Eh, ...al final... ...pues sí predecible... ...porque ya sabíamos perfectamente... ...que el grupo de, prota de protagonistas... ...iban a saber de qué manera... ...este... ...ganar, ¿no? Mm, ya se hizo muy condescendiente... ...ya al final cuidaron mucho a sus protagonistas... ...no vieron muchas pérdidas... ...al final de la, de la serie... ...y lo que muchos comentaron es que... ...pues esta serie... Este, este final de la serie o este cierre de la serie se sintió más como un final de temporada, o sea, todo, todo siguió como iban cerrando muchas temporadas anteriores, de manera, pues que no, o sea, no hay un cierre definitivo, o sea, creo que hay cientos de cabos sueltos, pero pues yo creo que lo que querían hacer es ya, ya, ya no podemos seguir haciendo esta madre. <risa> Ya, o sea, ya... Ya plácate, nosotros... ya, ¿no? Sí, ya, o sea, porque fácil, se avientan otras cinco temporadas con todo lo que quedó por ahí este pendiente. Nuevos personajes, es que es lo que iban haciendo. De repente iban corriendo y ahí, güey, se encuentran un cabrón ahí tirado, ¿no? Ay, ayuda, y no, no te ayudamos, no, pues que sí. Órale, güey, ya metes un nuevo personaje, ¿no? Ahí a la, a la trama y te da para meterle contenido ¿no? luego ya salió por ahí otro grupo, otros villanos y pues órale. pues ahí, ahí por ejemplo lo, lo que a mí me quedó fue ¿y cuál va a ser el siguiente? la siguiente amenaza ¿no? para que vuelva a repetirse el ciclo que, que tuvo todo el tiempo de Walking Dead, como tú lo mencionabas primeras temporadas geniales, después ya fue así como irse la llevando suavecita ¿no?
1: y es que o sea, en las partes, en las temporadas que yo vi, como lo mencionas para cómics, algo padre era ver cómo reaccionaríamos como raza humana ante una catástrofe de este tipo, ¿no? Y sí vimos cosas muy inhumanas en las que pudieras empatizar y decir... ay es que se trata de la sobrevivencia de alguien, este, que yo estimo contra la sobrevivencia de, al, de un extraño, ¿no? Y mm. mostraban esas facetas que tienen los humanos puestos en situaciones muy críticas y las mostraban de una manera, pues, a lo mejor muy, muy, muy bien desarrollada y al final del día eso llamaba bastante la atención. Este, creo que para mí uno de los villanos quizá más bien... ...este, planteados... ...y que yo creo que sí generó mucho impacto... ...fue el famoso gobernador, ¿no? Creo que esa... ...esa etapa de la prisión... ...y, y todas esas pérdidas que ocurren ahí... ...son de las que he visto... Uh -huh. ...más viralizadas en meme... ...este, y sobre todo ese meme, ¿no? Donde lloran los hombres y donde lloran... ...las mujeres y así, ¿no? O sea, de repente esas etapas... ...esas partes... Son mm. las que sí, ok, supieron explotar, supieron desarrollar personajes y llevarnos a un punto emocional interesante. Entonces, creo que con el tiempo se perdió eso y empezaron a caer en ese juego de Dragon Ball donde Andale. repetían la fórmula de un villano más poderoso y un villano más poderoso y de repente pues se desgastó mucho y ya como que cayó en, en un tema muy, muy gris.
0: Sí, muy, muy repetitivo, porque pues ya sabías, ¿no? O sea, te va a llegar un villano más fuerte, ¿no? Este es el más fuerte del universo. No, pues no, es este. Y pues, ay, güey, pues ya. Ahora, pues vámonos con los dioses, ¿no? Simón, los dioses, o pues, sea, ya no supieron para dónde darle, ¿no? Porque, y el... sí, siempre iba a haber alguien de este lado que lo, se los iba a superar y se los iba a chingar, ¿no? Entonces, era como los Power Rangers, Empezaba la madriza, volaban chispas y al final pues, sacaban la pinche espadota y terminaban rompiéndole la madre, ¿no? Que era, oye, ¿y por qué no, no hubiera sido más fácil sacar la espada desde un inicio y romperle su madre a todo el pedo desde, un, desde que comenzó? Pero, pues fue una fórmula que The Walking Dead usó y repitió durante las últimas temporadas y pues al final... Pues yo creo que solamente los nostálgicos, pues terminamos de ver la serie por compromiso. Porque los que la seguimos año con año, pues creo que fue desde el 2010 que salió. Entonces son, realmente son 12 años de tu vida. Que no, yo no recuerdo haberla comenzado a ver desde que inició. Yo creo que me la emparejé como a una segunda o tercera temporada. Pero sí son como nueve años. O sea, de estar ahí, dices ya, o sea, ya, nomás por... Porque se lo merece, pues deja termino de hoy, me lo merezco, yo a ver si logro terminar también ese, ese ciclo. Pero, pues no, no decimos cómo termina, pues para que la gente también le, le eche un ojo. Y si no lo han visto, pues van a ser como 177 capítulos, si no me equivoco, eh como de una hora. Si sí es un buen rato, eh. Digo, Déjame sí, ver, sí te entiendo, deja, Hago una cuenta, 177 entre 24... Bueno, ya quisieras, pensé que iba a ser así más extremo, pero son como ocho días de nada más dedicarte a ver eso, imagínate. ocho días completos, sin detener episodio tras episodio. Entonces, pues si no tienen otra cosa mejor que hacer, si no tienen, este, si padecen de, de la, no sé, de, ins de insomnio. Y tienen mucho tiempo libre, ya saben que en ocho días se chingan toda la serie completita, desde el primero hasta el último episodio, uno tras otro.
1: Sí, digo, las personas que la comenzaron a ver y que se volvieron muy fan de las primeras temporadas, ya lo que querían era cerrar ese ciclo, ¿no? Ya yeah, cierro el ciclo, el, lo encasillo aquí en este cajón y ya digo que vi de inicio a fin la serie y listo. Y,
0: y sabes qué, que estoy viendo imágenes donde dicen que en el 2023 vienen otros tres crossovers de los mismos personajes de The Walking Dead, pero en sus aventuras ya de manera independiente. Entonces no se hartan estos cabrones, ¿eh? o sea, quieren seguir y seguir y seguir con ese universo y pues probablemente pues les dé, les dé para mucho tiempo más. Y también Emanuel, como que... Le dediqué tiempo a ver cosas, eh. No, sí, 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 chambeo, eh. No voy a pensar que no. Vi también la película de Black Panther, Wakanda Forever, eh, y pues creo que ya empieza a, ahora, ahora sí, para mí comienza a saberme a nada Marvel, eh.
1: Yo creo ¿Sí que está esa, desabrido, que
0: sí si es. Yo que no la he primera, visto, eh. No la he mira, visto. Tienes que verla por valor curricular. O sea, si te interesa como... Seguir como el, el, el... universo, ¿no? Para dónde va. Pero la verdad... Esa fase donde estuvo... Iron Man, donde estuvo Thor... Hulk, este, la Viuda Negra... Toda esa, esa fase... Fue muy, muy interesante. Esa, esa fase inicial. Y en lo que se está convirtiendo el universo Marvel... Ya no me está gustando tanto... Si sí es una, una gran obra visual, eh. Digo, a mí me, me conquista lo, lo visual y están cabrones, eh. O sea, si sí es así como otro... Dices, güey, desde que comienza... Ya la, los estímulos visuales son bien cabrones. O sea, la música es muy buena. Es una... Si sí es una obra... Una obra... Ma no sé si decirle obra maestra visual. Porque si sí está muy cabrona. O sea, si vas al cine... Si sí vas a salir así como hasta mareado, ¿no? De todo el pinche desmadre que viste. Pero la historia y todo el desarrollo. Ay, cabrón. Y como a lo que va. Este. Convirtiéndose todo este asunto. Ya están muy pinches deslactosados los, los personajes que, que hay ahorita. No están. Creo que está perdiendo rumbo Marvel, ¿eh? La verdad.
1: Y es que. De los Vengadores, de los primeros Vengadores de del cine de Marvel, pues, tenían mucho fondo. Yo recuerdo la primera película de Iron Man era bastante buena, o sea, quizá fue de mis favoritas en individual. Y como uh -huh. que tenían mucho fondo, o sea, realmente estaban muy bien hechos los personajes. Incluso los villanos, a mí se me hizo interesante que hace poco una persona se... Este, en una plática me dijo, ¿sabes qué? Pues es que Thanos no me parecía alguien tan mal, o sea, no mm. me parecía su idea tan irracional, ¿no? Entonces, cuando haces un buen desarrollo de personajes y cuando realmente tienes una historia más sólida, logras como ese click con la gente. Digo, yo en las películas actuales veía como que el estandarte de Marvel... ...que soltaba el Capitán América... ...pues lo, lo iba a agarrar Spider-Man... ...y me doy cuenta... ...que no, que Spider-Man... ...no está teniendo como ese peso... ...en la historia... ...y pues tampoco lo está teniendo... ...un... ...este, ¿cómo se llama el Doctor Strange? ...tampoco mm. está teniendo ese peso... ...o sea, no veo como ese personaje... ...o esos personajes... ...de peso que realmente... Eh, ...apoyen y que que ayuden a la historia y que generen esa empatía con la gente, ¿no? Sí lo había en un Iron Man, sí lo había en un Capitán América, pero sí creo que de repente se ha sentido un poco más light esta nueva fase
0: de, del mundo Marvel. Sí, mira, eh, creo que le hacen un muy buen homenaje al actor de, pues, que inició con el personaje, Chadwick Bosman. Lo, lo homenajean bien, ¿eh? le dan un buen cierre, la verdad este está, está emotiva esa parte, ¿no? Porque si es así como un, un... En general, sí sí lo podría decir de esa manera. El trabajo que hace Tenoch Huerta en Wakanda Forever como un amor es bueno. Eh, y pues no, no no quiero hacer spoiler, pero pues deja una posibilidad abierta de que pues va a ser alguien que va a continuar en el universo Marvel. No fue debut y despedida. No sé, no sé realmente si esa, ese tema de mexicanizar tanto a Namor, pues sigue siendo ese Marvel, ese Disney ya incluyente y condescendiente y con deseos de pues seguir manteniendo cautivo a, a mucha gente, ¿no? No le resto, no le resto para nada el mérito a Tenoch Huerta. Mm, sí creo que ya ha abusado un poquito del tema de, de ser moreno. O sea, o no sé si él lo ha hecho o las redes sociales ya lo hicieron y pareciera que él es el que está abusando del argumento, porque en cualquier lugar es lo mismo, ¿no? Este, yo y que no me daban papeles y, y a lo mejor fue una declaración que hizo una sola vez, pero como lo hemos visto tantas veces, este, no sé, como que dices ya te noche, ya estuvo, ya entendimos que, que había sufrido este, cierta pues con la palabra pues no tenía no tenía las mismas oportunidades que otros actores, ¿no? Pero pues en general Creo que Wakanda Forever pues es palomera, es larga la pinche película. La verdad sí sí hubo bueno, un momento el que dije, "¿A qué horas te vas a acabar?" Que eso es un pues sí, un síntoma de que no estás viendo algo que te está agradando tan al 100%, ¿no? Hay películas de 3 horas que te parecieron 5 minutos y otras de 5 minutos que te parecen 3 horas, ¿no?
1: La tendré que ver para cómics, digo, he visto crítica. Eh, negativa hacia la película en general, uh -huh. y muy positiva también hacia la actuación, ¿no?, de Tenoch, digo, parece que es una persona, o más bien es una persona con mucho talento, espero que no entre, con, o que no lo encasille, ¿no?, como, uh -huh. que no, no, en, que no sea más grande... Ese tema de encontré una oportunidad y de soy de los pocos que, que estoy en el lugar que muchos quisieran estar, que sea que no sea más grande que su talento, digo, uh -huh. porque se ha escuchado más eso que realmente de una buena actuación, se ha escuchado más de que está ahí que de cómo lo hizo uh -huh. y eso es a lo que voy, ojalá como que no, no se le encasille en, en ese tipo de ondas. Pero sí, lo que he escuchado es, que es de lo mejorcito que hay
0: en, en la película, ¿no? Es un muy buen actor, digo, había hecho papeles muy buenos, ojalá que pues no se quede atorado ya en un, su, un villano de Marvel y que eso provoque que su capacidad de, de, de actuar pues se vea opacada, ¿no? Y ya no le puedan ofrecer papeles de mayor calidad y se quede ahí atorado ¿no? que a lo mejor es, todo mundo quisiera llegar a ser un personaje este, un héroe villano en Marvel, pero que se logre salir de ahí y que pueda seguir haciendo un buen trabajo en otro tipo de, de actuaciones ¿no? y pues para mí creo que es eso, eso es lo que podría comentar de, de Wakanda Forever es palomera a mí en cierto momento se me hizo pesada la película visualmente pues una maravilla también, y pues, no sé, la recomiendo, la recomiendo, como algo interesante, ¿no? que ver, y yo creo que después de esta última reseña, Manuel, andamos ya llegando al final de este episodio, no sé qué te parecieron los temas, que estuvimos platicando.
1: Pues creo que estuvieron variados, de actualidad, digo, el mundial, no hay ahorita algo más actual que el mundial, no, en la, la película, creo que sí ya, este, se ha dicho mucho en redes sociales, digo, no es una película que se me antoje ver, uh -huh. este, la haré, como dices, por currículum, pero, y de las series, creo que esa serie va a permanecer ahí, ¿eh? No, no es una serie que haya reventado con ¿Bone? redes sociales, entonces, se va, a man... se va a permanecer fresca muchos años, la de Cyberpunk.
0: Okay. Entonces... Bastantes buenos temas, EPA Comics. Sí, buenas recomendaciones, y pues es, es como siempre, ¿no? Un gusto estar platicando. Vamos a ver qué, qué novedades vienen, ya andamos pues cerrando el año, tenemos que, que este, seguir sacando por aquí episodios, vamos a ver si nos aventamos algo más navideño en su momento... Y pues a todos los que llegaron hasta este punto del episodio, agradecerles. Esperemos que la conversación pues haya sido también de su agrado. Nuevamente los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en las redes sociales. Y pues nosotros nos despedimos como siempre lo solemos hacer. Salud. Y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar... Pues no manejen. Hasta la próxima. Gracias, Emanuel. Nos
1: vemos. Sale, Pacomit. Gracias.